0: Fue escucharnos y sentirlo La utopía no era el flan Todo es parte de algún plan Y de a poco descubrimos Un latido en nuestras manos Amalgamados, mezclados Unidos Todos latimos igual Barro corriendo a su ritmo Callamos el mismo idioma Descontando el mismo cuento nuestro instinto y siempre dejar el viento. Nos unimos en un grito. vivo oh, 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 oh. hay para cuidarnos si las metrallas del miedo. Varias flores encendidas el alma un mismo fuego y a poco te aturdimos tantas brujas silenciadas empoderadas, unidas, aliadas como en igual sangre corriendo a su ritmo hablamos el mismo idioma contamos el mismo cuento y siguiendo nuestro instinto y siempre de cara al viento
1: No!
2: Pudiera demostrarlo, tan solo con un guetú, calmaría este oasis, más pronto un sentimiento, de sus es tres un sonrisa, en los días más oscuros, aunque vaya a sentirse sin necesidad.
3: 24 de marzo, las villas, sus barros y sus costillas nos volvemos a descubrir, cuando madres y abuelas nos vuelven a parir como hermanas y hermanos. Nos enseñan a luchar y nos toman de las manos para caminar hacia la vida, llevando nuestro grito hasta la plaza, que este miércoles nuevamente amanecerá repartida un cachito en cada casa. Ahí solemos estar presentes, niñas, ancianos, adolescentes, agitando nuestras intervenciones a 30.000 revoluciones. Porque nunca olvidamos, nunca perdonamos y nunca nos reconciliamos. Ni un poco. Y esta vez, esta vez tampoco. Y es verdad, por segunda oportunidad no podremos cumplir ese ritual anal de, anual de belleza la dureza y la ternura que 45 años después aún reclama condena. Pero si no las calló una dictadura, no las iba a callar una cuarentena.
4: por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento Libre como el viento
5: La Garganta Poderosa Un grito que no se calla
3: Bienvenidas y bienvenidos a La Garganta Radio Estamos acá otro sábado más en Nacional Rock 93.7 Estábamos escuchando La Memoria de León Gieco y bueno, un sábado más que me está acompañando, ¿quién? Hola Julito, ¿cómo estás?
6: Hola Lili, ¿cómo estás? Acá Julito otra... Pereira Julito Pereira Así es Directo desde Córdoba Capital, acá en Nacional Radio, junto con, con Lili eh, bueno
3: ¿De, ¿De qué parte de Córdoba, Julito? Contale a la gente
6: Yo vengo de Córdoba Capital, de barrio Yapeyú De paso aprovecho para mandar un saludito a, a mi asamblea Que seguro me están escuchando todos ahí en el barrio eh, Y bueno, vengo de ahí y venimos eh, a acompañar, bueno, lo que es el programa, eh, entendiendo que, bueno, también como el sábado pasado le vamos a mandar un... Un gran abrazo a Nelson, que, que lo estamos extrañando por, por este lado, ¿no?
3: Y sí, sí, le mandamos un abrazo enorme. Eh, y bueno, le damos eh, comienzo a este nuevo programa, ¿no? Que vamos a estar hasta las 16 horas. Y que bueno, hasta las 16 horas también nos va a estar acompañando hoy Sergio Ríos, que es nuestro operador, eh, que le mandamos un saludo también. Eh, y hasta las 16 la vamos a estar acompañando a todos con, eh, bueno, mucho contenido, ¿no? Sí. ¿Querés contar algo de lo que hay hoy?
6: Hoy tenemos un programón, Lili, de cara a, a un nuevo aniversario del golpe militar, ¿no? Que se cumple ahora este miércoles 24, sí. ya son 45 años del golpe Y bueno, pensando nada, lo importante que es eso para, para nuestra sociedad, para la Argentina, para nuestros barrios eh, Traemos y queremos compartirle un poco de, de lo que hemos podido recoger en estos años De la memoria, de la historia de nuestros barrios eh, venimos con, bueno, con, con dos entrevistas de, de dos referencias muy patientes, importantes patientes. para nosotros, ¿no?
3: Así es, eh, bueno, como para adelantarles un poquito, eh, vamos a tener a Norita Cortiñas, ¿no? Eh, nuestra madre de todas las luchas, como nos gusta decirle también, eh, vamos a estar hablando con ella sobre, bueno, en coyuntura del 24 de marzo que mencionabas, y también sobre algunas otras cuestiones, eh, y también vamos a tener, eh, por ejemplo, un informe que es la segunda parte, quienes nos estarán escuchando seguramente recordarán que la semana pasada pasamos la primera parte de un informe, que también tiene coyuntura con el 24 y esta semana es la segunda parte así que también la vamos a estar pasando tenemos otra entrevista que yo no la diría más que nada como para dejar a la gente viste a la expectativa vamos
6: a ir algo en suspenso para que bueno a medida que se vayan conectando vamos a ir eh, vamos a continuar con las novedades y con nada tirando el resto del programa para que quienes se vayan sumando bueno puedan también ir ir, ir descubriendo de a poco no que que traemos para este programa
3: Sí, así es, y también queremos que formen parte del programa. Hoy queremos preguntarle a todas esas personas que nos están escuchando desde el otro lado, desde su celular, desde una radio, no, desde la computadora. Capaz también, ¿qué significa para vos el 24 de marzo? Que nos puedas explicar eh, por ahí por un mensajito del, de texto, eh, por el WhatsApp al 11 39 39 88 88 o si no eh, con el hashtag La Garganta Radio. En Twitter, en Instagram, en Facebook, en las, en las redes sociales En donde vamos a estar interactuando y vamos a estar leyéndolas, leyéndolos eh, Para que nos puedan contar Para vos, ¿qué significa el 24 de marzo? Eh, queremos eh, esto, tener un ida y vuelta También vamos a estar hablándonos sobre diferentes noticias Que suceden a lo largo de, del país Que ya es también costumbre acá en, en los sábados en la Nacional Rock Poder tener diferentes noticias, no, no solamente de bueno de acá cerquita, sino de desde la Patagonia hasta allá, hasta acá, en todos lados.
6: De todo el país, claro. Bueno y ahora eh, en esa línea, Lilia, aprovechamos para nada mencionar que, que este lunes 22 es el día del agua también y bueno queríamos compartirle una convocatoria eh, que, que nos hizo llegar eh, la gente de jóvenes por el clima donde vamos a estar participando, no, entendiendo que que el agua es otro derecho humano necesario para nuestros barrios eh, y, bueno, queremos hacerle llegar esa convocatoria también.
3: Así es, también vamos a estar escuchando un poquito con respecto a eso y ahora, ya que le adelantamos un poquito todo lo que vamos a tener, vamos a escuchar un poquito de todo eso.
6: Este lunes 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y es la fecha de la vuelta a las calles del ambientalismo popular.
7: Salimos a las calles... Porque exigimos una ley de humedales ya Porque exigimos una ley de acceso a la tierra para pequeños productores ya Salimos a las calles porque entendemos que los pueblos No pueden ser territorio de conquista para el extractivismo Porque rechazamos la megaminería en Chubut Este lunes a las 16.30 va a haber
6: un verdurazo en congreso por parte de la UTT También a las 17 horas vas a poder formar parte de una sentada Organizada por colectivos socio y organizaciones populares Y a las 18 horas partimos del Congreso Nacional a Plaza de Mayo.
3: Bueno, estamos escuchando justamente a Bruno Rodríguez, ¿no? Eh, de Jóvenes por el Clima, que nos estaba comentando la importancia eh, de poder asistir este lunes con todo lo que es la problemática del agua, ¿no? Que, bueno. Sabemos muy bien, Julito, vos y yo, principalmente eh, acá, ¿no? Eh, todo lo que conlleva eso, ¿no? El no tener acceso a agua potable, el esto, no tener acceso directamente al agua, ¿no? Que es primero inutilizable porque está súper turbia, porque está contaminada, y en otros barrios donde ni siquiera hay.
6: Sí, hay muchos barrios eh, donde no llega. En nuestras asambleas lo conocen muy bien, eso, lo padecen en primera persona, así que estaremos, bueno, ahí acompañando la movilización reclamando por, por este derecho tan esencial para, para todas, todos nosotros y esperamos que bueno, quienes se puedan acercar, que se acerquen quienes puedan compartir eh, la convocatoria desde algún lugar eh, también lo hagan para bueno, seguir visibilizando que, que estamos ante un problema estructural también de nuestros barrios y, y de nuestra sociedad
3: Así es, es muy importante poder asistir y ahora continuamos con un poquito de música y volvemos a La Garganta Radio
8: Gente que vive siempre tan solo ahora sin más ni más <Risa> Casas hechas de tierra, pueblos del mismo cerro Gente que vive ahora siglos de historia sin más ni más Gente que vive siempre siglos de historia sin más ni más
5: 14 a 16. La, La voz, voz urgente. Despertarse.
0: Bañarse. 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 Ir al trabajo.
5: Auriculares.
0: Siempre. Se me, hacía tarde,
2: ya me iba.
5: 7 Nacional Rock. Este domingo a las 8, los fundamentalistas del aire acondicionado. Exclusivo de Divino Tesoro.
7: Mis amigos eh, ricoteros
9: muchas veces me dicen: nosotros sabemos que él no va a estar, pero nos gusta pensar que por
5: ahí está. O sea, no, él, él seguramente es que no va a estar. Claro. Divino Tesoro. Una charla única con la banda que acompaña al indio. Los fundamentalistas del aire acondicionado. Aparte, mira no sé si se le ocurre ir al disco de la claro. parte. Claro. El Divino Tesoro. Divino Tesoro, el secreto mejor guardado.
2: Domingos de 8 a 10. Nacional Rock.
5: Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos. Decimos
2: lo que pensamos. 4, 3, 4, 7. Nacional
7: Rock. Nacional Rock. Eso que sucede en las tardes. Contraluz. Contra Contra
5: Visto. Entre sombras y soles. Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz. Contra Por 937 sí. Nacional Rock. Hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. La Garganta Poderosa Hasta las 16 En Nacional Rock
3: Bueno, estábamos escuchando Color de Tierra de Arbolito La última canción eh, Y bueno, Julito, ¿ya tenemos algunos mensajes?
6: Tenemos algunos mensajitos que, que nos han estado llegando. Eh, vamos con, con el primero, que, que dice... Un gran saludo a toda la banda de La Garganta Poderosa. Los escuchamos siempre y admiramos desde Yerba Buena, Tucumán.
3: Bueno, yo acá tengo uno también que dice... Hola para toda la gente de la radio, mi nombre es Juan... Y los estoy escuchando desde Barracas.
6: Y acá un tercero que, que nos llega en base a la consigna y dice... El 24 de marzo son te tempestades y cicatrices, sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles, que me hacen ser quien soy, Facu de Padua. Es un lindo mensaje y bueno, recordamos ahí que la, la consigna que, que trajimos para compartirles hoy es que nos puedan compartir vía WhatsApp, redes sociales... Eh, ¿Qué significa no? este 24 de marzo, todos los 24 de marzo para, para cada una, cada uno de ustedes? Y pueden escribirnos a, al WhatsApp, dejarnos un mensajito ahí, que es el 11 39 39 88 88. Y si no, a través de redes sociales también utilizando el hashtag de la garganta radio y vamos a estar leyendo.
3: Así es, así es. Y, bueno, tenemos un par de temperaturas también que está bueno ir mencionando para que todos, todas y todos vayamos sabiendo. Por ejemplo, en San Juan hay 22, hay 22 grados en este momento, en corrientes 31. Eh, bueno, en Salta 23, está medio variadito, ¿no? Y acá en, en, en Capital, en Buenos Aires, está nublado también. Ya les vamos a estar diciendo qué temperatura está hay.
6: Está nos mojamos un poquito con la llovizna recién de camino para acá.
3: Así es, así está, está fresco, está fresco. Pero viste que viene el clima medio loco también, pues la semana pasada calor, frío y bueno, pero ya les vamos a estar yo, diciendo... Yo adaptándome,
6: que... en Córdoba tenemos humedad y acá está un poquito más... Más fuerte la humedad, ¿no?
3: Sí, 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 está un poco más potente. Eh, y bueno, con respecto a lo que vos decías, ¿no? Poder hablar eh, sobre lo que es el 24 de marzo para cada uno, cada una. Y ahora en un ratito vamos a estar hablando también con eh, alguien a la cual queremos un montonazo. Eh, que seguramente nos va a poder eh, contar un montón de, de cosas. Eh, que es justamente Norita Cortiñas, ¿no? La Nuestra madre, la madre de todas las luchas. Buenas tardes, Norita. Acá te saluda Lilian de la Villa 31 y Julito, ah, y Julito Hola, del Lili. barrio Yapeyú eh, en Córdoba. Queríamos saber, bueno, esto, ¿cómo estabas? ¿Cómo te va tratando la pandemia también?
10: Y bueno, igual que a todos, ¿viste? Cuidándose uno de no contagiarse y de no contagiar y respetando los protocolos, respetando todas las medidas de salud este, para este que esta pandemia termine cuanto antes. Mientras no nos cuidemos todos, recibamos todos la vacuna y, y todos marchemos hasta seguir respetando, aún con la vacuna, seguir respetando todos los códigos que hay para no enfermarse, no contagiarse y no contagiar Sí, así
3: es. Es muy importante también, bueno, desde desde nuestras asambleas también tratamos de mantener todos los eh, los espacios, por ejemplo, alimentarios, los recaudos necesarios, ¿no? También de cuidar a quienes nos cuidan, sí. eh, que, bueno, también son nuestras compañeras claro. de las postas de salud, del comedor, eh, de las ollas, de las casas de las mujeres y las disidencias, que son también quienes nos cuidan y quienes para nosotros también son esenciales. Eh, claro. Norita, ahora eh, el miércoles también ya es 24, ¿no?, 24 de marzo, sí. una fecha tan, tan importante para recordar, ¿no? Para también sí. este sí. esto conmemorar, porque es muy importante poder tener memoria y ya van a ser 45 años del golpe de Estado eh, y, bueno, sí. toda esa lucha inclaudicable de las madres de, de la Plaza de Mayo. Nosotros y nosotras queríamos saber eh, qué sentís que cambió y también para vos, ¿no? Eh, si te sentís sí. distinta. Mirá, eh,
10: después que me llevan mi hijo... No vuelvo a ser distinta para nada porque voy eh, pasa a ser una leona herida en lo más profundo y esa herida sigue latente, sigue sangrando porque a un hijo no lo borrás, no lo olvidás, no lo abandonás. Entonces este todas las madres, padres familiares que tenemos desaparecidos tenemos un sentimiento permanente de lo que es el dolor y la fuerza de la lucha. Entonces uno sigue luchando, no te, te tuvimos logros en estos 45 años este, como los juicios que todavía están funcionando muy débilmente ahora, pero bueno, los juicios para que no quede nadie impune, ningún crimen de estos que cometieron, hay más de 30.000 detenidos desaparecidos que buscamos sí. saber qué pasó, hubo más de 10.000 presos políticos, muchos de ellos después murieron por las torturas recibidas, después tenemos rondando todavía este acá y en muchos países a los exiliados, que se tuvieron que ir dejando su hogar, sus querencias, su familia, este para que no los mataran. Claro. Entonces tenemos más, eh, además los, los que eran niños y este fueron apropiados cuando nació en el cautiverio de su madre y les han sacado su identidad, queremos que todos, todos, recuperen su verdadera identidad. Entonces, viste, hay muchas cosas, más que el país durante la dictadura y después con estos gobiernos como el de Macri, fueron desbastados de, de todo lo que hacía una economía para el buen vivir, este una vida digna, ¿no? Así, así es. que todo eso tiene que recuperarse y estamos dispuestos a luchar para recuperar ese estado de, de bienestar que alguna vez tuvimos y que queremos volverlo a tener.
6: Buenísimo, Nora. Gracias por, por compartirnos eso. Acá te saluda no, no. Julito de Barrio Chapillú de Córdoba Capital. Y nada, y en esto que, que nos contás, ¿no? hablas de, de todo un poco, de, de tu hijo también. Eh, nada, eh, queríamos saber cómo cómo fue tu transformación, ¿no?, de una madre a, a una leonaria, como decías, y, sí. y hace tantos años eh, que te convertiste en una referente gigante de derechos humanos para nosotros.
10: Sí. Bueno, primero quiero recordarles que Gustavo militó ahí en la Villa 31, este, que tuvo sus amigos, amigas, que sufrió mucho el día que se enteró que lo habían asesinado a Carlos Mujica, él empezó su militancia con Carlos Mujica en la parroquia del Cristo Obrero. O sea que tiene mucho que ver con ustedes, con la lucha de todos ustedes mujeres y varones. Entonces este, yo puedo decir que la transformación es una transformación que se da visceral, ...que no está programada... ...que no se programa sentada en una oficina... ...ni en una mesa... ...este... ...esa transformación que tuvimos las madres... ...los padres... ...este... ...y que ahora ya tienen los hijos, los hermanos... ...esa... Eh, ...ese modo de buscar la lucha... ...que más este... ...sea efectiva, ¿no?... ...sin dañar a nadie... ...una lucha fuerte... Que tiene que lograr que se abran los archivos para que cada madre, cada padre sepa qué ha pasado con su hijo, dónde, cómo, cuándo, quién, ¿no? Sí. Todas esas preguntas que seguimos teniendo hasta el día de hoy. ...más también este, interesarnos día a día por el lastre que dejó en la economía esa dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces tenemos mucho que hacer, no podemos bajar los brazos, no podemos acallar nuestro grito, no podemos este, suavizar nuestra exigencia como el primer día. Así que en eso estamos, ¿no? Claro. En eso estamos para seguir adelante.
3: Así, Así es, que... le recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Norita Cortiñas, eh, nuestra madre de todas las luchas. Vos ah. mencionabas recién ¿no? A, a Gustavo Cortiñas, tu hijo, y bueno esto vos eh, me imagino ya sabes en la Villa 31 tenemos justamente un comedor con su nombre, sí. Gustavo Cortiñas eh, y no sé si te acordarás allá en el 2019 eh, contamos con vos que fuiste a bueno a pasar eh, de algún for de alguna manera a la Navidad con nosotras y nosotros en donde armamos eh, justamente en el pasillo de del comedor, eh, unas mesas enormes sí, de rejunte bueno, me de mesas
10: estuvo, qué hermoso que estuvo sí, muy justo... lindo, muy lindo bueno y yo eh, los sigo a ustedes, los acompaño este bueno eh, las madres en general este la mayoría de nuestros hijos militaban en las villas en los barrios más necesitados, este hoy estarían ayudando o mejor dicho, hoy no estaríamos como estamos si no faltaran los treinta mil. Este, así que bueno, con todo el esfuerzo que hacen todos ustedes, varones y mujeres, día por día, y que no claudican y que siguen adelante. Bueno, tanto tenemos que luchar, viste, porque hay cosas que se pueden modificar, ¿no es cierto?, desde uh -huh. el Estado, la, para dar mayor atención a la gente que se ha empobrecido tanto, hay un camino que es suspender el pago de la deuda externa, ...con esos servicios que nos exprimen y que nos sacan todo... ...porque como nosotros no contrajimos la deuda... ...no tenemos por qué pagarla... ...al contrario, esa deuda nos sacaron al pueblo... ...todo el dinero y vaciaron el país... ...así que ahora hay que bueno luchar para decirle al presidente... ...señor presidente, suspenda el pago de la deuda suspenda todo ese gasto que tienen que no hicimos el pueblo para que ese dinero sea, para que vuelva al pueblo y tengamos el estado de bienestar.
3: Claro, y justamente vos también mencionabas, Norita, recién, eh, bueno, que, que recordabas ese momento y también la todo esto, ¿no? La necesidad también de, de ocupar esos espacios de militancia eh, que hoy sí. muchas y muchos de, de los desaparecidos durante la dictadura cívico militar también estarían militando hoy en día. Eh, sí, y bueno, sí, ahí sí. ahí en el comedor justamente también eh, militar, uno uno más de los espacios de militancia de, de Ramona, ¿no? Nuestra compañera, nuestra vecina sí, que sí, se sí, contagió de COVID. Inolvidable, eh,
10: inolvidable.
3: Sí, sí, y que bueno. Eh, después de 12 días justamente sin agua, eh, bueno vos eh, en conjunto con Adolfo Pérez Esquivel y tantas otras personas más, ¿no? Presentaron, sí, bueno, sí, la carta sí. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
11: sí, por sí, la falta sí. de agua,
3: ¿no? Y, sí, sí. bueno, queríamos también este comentarte en base a esto de la falta de agua, por ejemplo, en la Villa 31, en la Villa 21-24, ¿no? La contaminación que tienen con respecto al agua que es sí, intomable. Sí. Y en tantas otras eh, provincias, digo, eh, Julito ahora nos está acompañando desde Córdoba y también toda la problemática que tienen con el agua de que en muchos lugares ni siquiera llega y justamente... Eso este...
10: también este, es que están abusando de la naturaleza con extra, el extractivismo, la mega minería, las represas, también eso produce que haya falta de agua porque los gobiernos no se preocupan de ver los resultados de esos este, programas que tienen que no hacen más que hacer que haya este peor condición de vida para los pueblos, sea en el lugar que sea del país.
6: Sí, la, la importancia de cuidar ese derecho, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. les recordamos a quienes nos están escuchando que, que estamos hablando junto con Nora Cortiñas, madre, madre de nuestros barrios, y, y queríamos... Eh, nada, Nora... Eh, agradecerte por, por la comunicación que estés acá eh, con nosotros contigo.
10: Bueno, sí. muchas gracias a todos ustedes, un abrazo a toda la gente que está allí trabajando, el 24 los que pueden, los que no tienen que hacer el, el distanciamiento, este por ahí pueden en la plaza de su pueblo, de su ciudad, donde sea, arrimarse con los carteles y este, acordarse de sus desaparecidos, hombres y mujeres y este y acompañar a la gente, ustedes que son jóvenes, acompañar a la gente que está también aislada en la misma del barrio, este, cuando necesitan estar acompañados, yo les digo eso, arrímense uh -huh. y acompañen a la gente mayor con todo el cariño que tienen que hacerlo.
3: Sí, totalmente, eh, como lo hicimos también durante la pandemia y, bueno, esto, ¿no?, con todo el amor también que que nos merecemos todas y todos. Y, Norita, por, por último, bueno, comentarte esto, ¿no?, que... El, y comentarle a la gente también que nos está escuchando el lunes bueno festeca, festejarás otro año de vida no cumplís años sí, sí, eh, dice, durante... con mi
10: aislamiento con mi aislamiento y con eh, las ganas que tenemos de abrazarnos pero sí. todavía no se puede todavía hay que esperar y ya nos vamos a abrazar en la plaza sí. un día que ya se termine este peligro Vamos a encontrarnos seguramente en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para abrazarnos, para ir de la mano, para poder andar juntos mirándonos a los ojos y trabajando juntos para hacer que la Argentina vuelva a ser el lugar que fue un lugar de bienestar donde toda la gente tenía trabajo y toda la gente Comía, ya tenía la salud, los niños iban a la escuela, todo eso vamos a poderlo hacer de la mano de ustedes.
3: Gracias, Norita, y bueno. por supuesto, por supuesto eh, concordamos en todo lo que estás diciendo. Y por último, también esto, ¿no? Queremos, bueno, pedirte ahora que estamos charlando también, si nos puedes anticipar cuáles serán eh, tus tres deseos de cumpleaños, ¿no?
10: Mirá, el deseo absoluto y grande es que se condone la deuda externa de todos los países que están empobrecidos. Ya que haya una orden general y se condonen todas las deudas. Eso lo podría pedir el Papa también, ¿eh? Bueno, así que deseo eso, deseo que no haya más hambre en nuestro país, que toda la gente que habita en la Argentina tenga comida, tenga atención de la salud, escuela, tenga todo lo que tenemos que tener todos los habitantes para tener bienestar y vida y que seamos felices todos. Si somos felices todos es que hemos mejorado y que te, nos merecemos que no haya nadie que tenga la tristeza de no tener comida en su casa y los niños no tener una escuela donde poder ir sanamente, sin contagiarse, de una vez por todas. Así que gracias, pero acuérdense de mis pedidos. Que Así se es. condone la deuda externa de todos los países que están empobrecidos por esa deuda.
3: Así es, Norita, y realmente, bueno, decirte eh, realmente no solamente de mi parte, sino de todas las asambleas de Julito, de todas las asambleas del país y de Latinoamérica, eh, que sos enorme, realmente sos enorme para nosotras, para nosotros y para nosotres, eh, te agradecemos eh, de corazón, bueno, comentarte también que nos están llegando mensajes de todas las provincias para mandarte saludos, abrazos, eh, y bueno, mucho cariño, y bueno, este 24 vamos a estar todos y todas recordando, vamos a estar sí, todos y todas sí, todos eh, desde nuestros y todas. hogares, y eh, bueno. esto, ¿no?, recordando, teniendo memoria, te agradecemos, te mandamos un sí. beso enorme, Norita.
10: Gracias, 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 y un gran abrazo. Chao, gracias. Chao, Norita, hasta, hasta luego. Hasta chao, chicos.
3: Bueno, les recordamos a quienes nos estaban escuchando que estábamos hablando con Norita Cortiñas, eh, madre de Plaza de Mayo, y bueno, ¿no? nos regaló tantas lindas palabras. Eh, a mí
6: me quedaron eh, dos sensaciones, ¿no? Primero que, que fue una linda nota por todo lo que, lo que nos dijo Nora, y, y lo segundo también es que, que me dejó pensando un montón, ¿no? Todo lo que, lo que nos dijo, de, de que podamos, nada, seguir peleando nosotras, nosotros. Eh, por los derechos, entendiendo que, que también, bueno, los compañeros, compañeras detenidos, torturados, desaparecidos en, en la última dictadura militar de la Argentina, estaban peleando prácticamente por lo mismo que, que peleamos hoy, ¿no? Entonces la, la importancia de, de lo que decían ahora, de que podamos recoger ese guante y de que salgamos a la calle y que mantengamos viva la memoria en este nuevo 24 de marzo desde el lugar que, que nos toca, ¿no?
3: Así es, así es y también recordándolos eh, y esto, desde nuestras casas también, desde el lugar en el que podemos, hoy en día también están las redes sociales así que también es necesario que podamos generar eh, toda esta memoria colectiva para que nunca más, sea nunca más en serio eh, y bueno la verdad yo me quedo enormemente feliz de haber charlado con Norita de que también quienes nos están escuchando la hayan podido escuchar, así que continuamos acá en la Garganta Radio en la Nacional Rock, continuamos con mucho más porque estamos hasta las 16 horas
8: La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh mi amor, desaparece el mundo Si sí, los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de quitan la mano Oh mi amor, yo quiero estar viviano Cuando el mundo tira para abajo, Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para mal. El mundo está a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama
6: Bueno, volvemos acá a La Garganta Radio, puro Nacional Rock. Eh, recién estábamos escuchando a Nora Cortiñas, madre de todas las luchas, de todos los barrios. Y nada, es importante todo lo que, lo que nos dijo, ¿no? Eh, hablando de, de deudas, eh, nada la, la historia eh, tiene mucha deuda con nuestros barrios, ¿no? Que, que venimos arrastrando de la dictadura. Eh, como por ejemplo, no sé, en, en Córdoba, que nosotros venimos arrastrando hace tantos años códigos contravencionales, ¿no? que antes era el código de faltas, que era una serie de contravenciones que, que permitía que la policía nada te pudiera eh, llevar detenido sin ningún motivo, eh, solamente con nada, la decisión del policía, con la arbitrariedad que, que ese, esa serie de contravenciones le habilitaba, y que después en 2016 pasó a ser el código de convivencia, ¿no? que, que nosotros los cordobeses la las cordobesas sabemos que, que de convivencia no tienen nada, porque solo lo que hace... ...es perpetuar las prácticas represivas ¿no? de, la, de la policía... ...y un poco, un poco de eso queríamos hablar... ...y queríamos compartirle ahora también... Eh, ...que nada, un, un caso también de, de un pibe... ...que es Sebastián Ventorino... ...que, que bueno, teníamos un audio de, de su madre, Paula... ...para compartirles de acá... ...y bueno, que también podamos seguir peleando... ¿no? ...contra toda la, la, lucha anti, la lucha contra la represión de la policía.
12: Armaron no una causa... Ellos armaron una causa, le pidieron guita a mi pibe, mi pibe no puso la guita y ahí lo dejaron como culpable. Sebastián tiene 19 años. Es geminiano. nació el 21 de junio, el día del invierno. Él quiere ser abogado. Y se estaba arreglando una camioneta para trabajar. No llegó. No le dieron la posibilidad siquiera de dar las materias. De secundaria. Sebastián, durante la pandemia, a comienzos de la pandemia, en abril, fue víctima de gatillo fácil por parte de, de un comisario de la Comisaría Quinta de Wilde. A mi pibe lo detienen con un amigo en una motito, en la época en que no dejaban salir a los pibes ni siquiera a la vereda. Y le dijo, corre, pibe, corre, y corrió, y a 60 metros le tiraron por la espalda y le dieron un balazo en la pierna derecha mi pibe ingresa en el hospital Finoquieto se lo llevan de nuevo a la comisaría quinta es decir, la guardia de Finoquieto lo despachan un patrullero vuelve para la quinta y en la quinta me lo dejan agonizando yo lo busqué por todo zona sur comisaría sexta, comisaría cuarta por todos lados no nos daban el paradero de Sebastián y después de cinco horas lo encuentran en la comisaría quinta de Wilde, muy lastimado muy maltrecho ya casi en shock y con la pierna totalmente destruida Lo acusaron de una causa, lo metieron en una causa en la que él no tuvo nada que ver. Que sucedió un 15 de enero a las 14.30 del mediodía, una entradera en Sarandí. y pibe estaba en ese momento en Wilde, en Nagomería, con sus amigos, cocinando fideos caseros, porque él cocina, le encanta cocinar, te hace factura, te hace pan, fideo, lo que sea, y con lo que tiene cocina encima. Y el oficial se empezó, lo, lo torturaba, se empezó a reír de él. Le decía que lo cargaba. La oficial que se encarga de, de sumariarlo, le dice a Sebastián que como era domingo y ella tiene hijos, dice, mira, dice, pibe, vos cómo me podés ayudar a mí para que yo te ayude a vos. Y se vaya llorando... Le dice que él no puede ayudar en nada, que él no tiene nada que ver. Oficial, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver. Le pide un dinero, la suma de mil pesos. Detenido, imputado a una causa que, que es tremenda. Y encima cuando yo denuncio en Procuración General en La Plata, sentada frente a un, frente a un fiscal, a mi pie lo apuñalan. Y este hecho no nos enteramos durante 48 horas porque esa misma noche, el día que lo apuñalan a mi pibe, mi pibe me llama, logra un celular. Y llorando me decía, mayo yo no aguanto más, me quiero ir de acá. Sobre la cuestión judicial, nosotros lo que estamos pidiendo, obviamente, es eh, la nulidad de la causa. En principio queremos la nulidad. La nulidad completa a partir de que el día 17 de enero la Comisaría 1 de Montegrande actuó con total impunidad, con total corruptela y, y de manera muy, muy oscura con respecto a Sebastián.
3: a Paula, mamá de Sebastián eh, Ventorino, contando la situación eh, que está atravesando que sucedió bueno acá en Buenos Aires también, eh, y pedimos esto, no basta de represión estatal, basta de gatillo fácil eh, basta de juzgar eh, y también de, de perseguir y de muchas veces matar a nuestros pibes y nuestras pibas por portación de cara, por obligarlos a, a robar para la policía y tantísimos otros casos más. Les queremos también agradecer a quienes nos están enviando un montón de mensajes de mensajes con la consigna de, bueno, para para ustedes, ¿qué significa el 24 de marzo? No se olviden que nos pueden seguir mandando sus mensajes al 11 39 39 88 88 y bueno, ahora las las y los dejamos con, con un tema muy lindo que es de Mercedes Sosa como la cigarra
13: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la
2: guerra
13: Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la tierra.
2: Todos latimos igual.
5: La garganta poderosa, hasta las 16. Nos unimos. En National Rock. Más voces, voces 2021 21 siete,
2: noventa y tres, siete.
5: Nacional. Nacional Rock Hace la tuya Las bandejas está están girando. girando DJ Time La pista te está esperando, está esperando. Domingos de 0 a 2 DJ. Con Claudio Ferraro DJ Time por 93.7 Nacional Rock, rock. Hacé la tuya Somos el barro Somos
7: la vereda pero también somos el barro
5: Somos bandera
7: Somos bandera y somos camino
5: Somos camino Somos 93.7 7 Nacional Rock
2: Historias para ser contadas después
5: Mundo Disperso. Demasiadas para una sola vida. Domingos, de 0 a 2, con Pedro Saborido, Daniel Líguez y Rodolfo García. Mundo Disperso 9,
7: por 937. 3, 3. Nacional Rock.
5: Hacé la tuya. Con una semana de vacaciones. O nada. Con vacaciones. O sin vacaciones Dame vitamina Dame vitamina Dame. La vitamina D Necesaria En el cemento que se derrite En la arena que quema Adentro de un barbijo ¿Qué es esto? ¿Cómo vivimos esto? Pienso estar entre las olas que sacuden en la nada misma Estoy Estás Estamos Es verano 93.7 Nacional Rock Verán La Garganta Poderosa De 14 a 16 La, la Voz, voz urgente. urgente
3: Continuamos, continuamos con La Garganta Radio acá en bueno, acá en la 93.7. Continuamos hasta las 16 horas. Y ahora, bueno, tenemos a alguien muy especial también con quien vamos a estar charlando hoy. Él es un cantautor eh, sí, que... No sí. se
6: lo anticipamos a la gente, ¿viste? Nos guardamos la sorpresa hasta este momento. ¿Sí?
3: Sí, sí, así es, él, bueno, como mencionaba, es un cantautor que tiene, bueno, un montón de letras, ¿no?, con un montón de mensajes eh, muy importantes, con problemáticas eh, sociales, no solamente a nivel país, sino latinoamericanas también, eh, Mira. Te digo algo que me impresiona un montón, porque bueno, yo soy poco de la redacción y demás. Ha escrito más de 400 canciones, eso es un montonazo y es impresionante aparte porque sus canciones son eh, con mucho contenido, ¿no? Tienen como un mensaje hermoso, muchas de ellas. Eh, estoy hablando de Víctor Heredia. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Te habla Lilian eh, y Julito, acá en, en la Garganta Radio. Lilian,
9: Julio, un gusto saludarlos, muchas gracias.
3: ¿Qué tal? Bueno, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te trata la pandemia también?
9: Bueno, me trata igual que a todos, obligándome a preservarme, a cuidarme, a seguir los protocolos que creo que, los, que responde. Así que, bueno, nada, tratando de hacer lo que se, lo que se debe hacer.
3: Claro, totalmente, y también en, en, en base a esto, no siguiendo los protocolos y demás, ya están comenzando eh, a ver algunos recitales, algunos eventos con protocolos, con distancia y demás. Eh, bueno, y también ¿no? iniciando de alguna forma ya este año. Eh, para vos, eh, ¿cómo, ¿cómo estás o también qué planes tenés con respecto a la vuelta de los escenarios?
9: Bueno, sí, obvio, uno extraña todo eso. Estoy cruzando los dedos para que tengamos la, la posibilidad concreta de hacer un concierto que tenemos previsto este del fin de año en el Teatro Ópera. Sí. Eh, voy a hacer alguna presentación en el CSK eh, dentro de los próximos días, creo que el día 27. El 24 hacemos un concierto especial en conmemoración del Día de la Memoria en Concepción del Uruguay. Uh
1: -huh.
9: Así que, bueno, en ese sentido es como que siento que empiezo a ponerme en marcha otra vez. Pero obviamente, bueno, las limitaciones eh, que, que obliga este protocolo para el público dentro de las salas creo que es importante y tenemos que tratar de, de respetarlo.
6: Hola, Víctor, acá te saluda Julito. Eh, bueno, eh, nada, gracias por, por compartirnos eso, ¿no? Y la, la importancia que, que tiene para, para un artista, ¿no? Poder compartir su música, su arte, todo lo que hace y estar conectado, ¿no? Con, con su público. Así que nada. Eh, espero que, 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 bueno, salga todo encaminado y que, que se puedan ver así, nada, tus, tus ideas, tus inquietudes musicales y todo lo que, que haces pueda llegar a la gente. Eh, Personas, recién, sí. hace unos minutos, estuvimos hablando con, con Norita Cortiñas, ¿viste? Y nada, vos, al igual que ella, eh, son ambos referentes de la lucha, del aguante, la resistencia, también de, de la sabiduría y, y de nuestra tradición, ¿no?, eh, ¿Vos alguna vez llegaste a pensar que podías hacerlo? ¿Lo soñaste? ¿Querías? ¿cómo, ¿Cómo es eso?
9: Desde muy chico A mí me, me gustó la música Y creo que tuve un apoyo muy importante De parte de mi familia en ese sentido Mi viejo primero me hizo estudiar piano Después me regaló una guitarra eh, Y me dio la posibilidad de iniciar una carrera Como esta que tengo ahora A pesar de eso Bueno, siempre insistió en que estudiara Porque creo que la formación cultural e intelectual es importantísima, no solo para un artista, sino para cualquiera que quiera progresar en la vida. Así que hice las dos cosas al mismo tiempo. Estudié e inicié esta carrera como artista que, bueno, me ha dado, por suerte, la posibilidad de conectarme muy estrechamente con el pensamiento de mi poeta,
3: Claro. Eh, y esto que vos mencionabas, ¿no?, también la importancia de poder tener memoria eh, porque nos comentabas que el 24 de marzo vas a bueno eh, dar un, un recital no un concierto eh, justamente por ser 24 de marzo eh, y nosotras y nosotros acá tenemos hoy la consigna para quienes nos están escuchando qué significa eh, para cada uno cada una el 24 de marzo en este caso qué significa para vos el 24 de marzo
9: es una fecha muy especial en el caso nuestro familiar una fecha dolorosa porque en junio de 1976 fue secuestrada mi hermana María Cristina junto a su esposo, mi hermana estaba embarazada de cinco meses, la dictadura militar, militar los desapareció, y al poco tiempo también tuvimos la pérdida de mi padre, que frente a un hecho tan doloroso y tan vergonzante como el secuestro y el posterior asesinato de su hija, este, uh -huh. decidió dejarse morir definitivamente. ¿no? Así uh -huh. que es una fecha muy dolorosa para nosotros.
3: No, sí me imagino y también te, te mandamos un, un abrazo, ¿no? Porque también es muy difícil eh, todo esto que nos comentás y, y preguntarte también eh, vos recordás en bueno, ya 45 años, ¿no? del golpe del golpe de Estado, ¿recordás dónde te encontrabas en aquel momento?
9: Sí, sí. Sí, estaba en mi casa en Capital Federal. <risa> escondido porque yo estaba amenazado por la triple A en este momento no es una historia divertida la mía me lamento, pero bueno esa, esa fue mi realidad cuando mi padre me llamó justamente para informarme que habían secuestrado a mi hermano eh, fue un momento realmente muy complicado, muy difícil pero más allá de lo personal creo que el 24 lo debemos conmemorar y recordar como un día muy especial porque hubo 30.000 eh, seres queridos porque así los considero a todos aun cuando no los haya este, tenido en la familia pero sí lo siento familia porque son parte de la columna vertebral de esta democracia, así como dicen las madres, todos son, son mis hijos, bueno, esos, todos son mis compañeros.
6: Bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con, con Víctor Heredia, acá por La Garganta Radio. Eh, Víctor nos está contando, bueno, todo lo que lo que ha vivido eh, a lo largo de estos años y en particular en, en los 70s con todo lo que fue la dictadura. Eh, y recién nos contabas, Víctor, que nada, de tu hermana, de María Cristina, eh, nada, queríamos saber qué, qué cambió en tu vida desde ese día y cómo, cómo lo llevás eh, al día de hoy.
9: Creo que se reafirmaron mis... Eh, mis ideas en relación a que había que modificar cosas, no solo en, en Argentina, sino en América Latina y también en el mundo. Las libertades y los derechos colectivos son esenciales. Y creo que hice un esfuerzo muy grande desde mi obra, desde mis canciones, para acompañar esa, esa ese pensamiento, esa posibilidad la de que el mundo se modifique <coughs> por la equidad, por la igualdad social. Por todo lo que ustedes saben que
3: hay que pelear. Así es, así es. Y también lo vemos, ¿no? Y lo escuchamos en un montón de, de las letras de tus canciones. Eh, bueno, también tratas temas, por ejemplo, de los desaparecidos, que es eh, todo lo que venís charlando y la importancia también. Eh, ¿Por qué vos siempre preferís esto, no, el camino de la memoria, esto que nos venís contando? Eh, más que nada para las canciones, para los temas, y la importancia también que tiene, eh, por ejemplo, un artista ¿no? que lo pueda plasmar en, en las letras.
9: Mira, lo cierto es que yo siempre insisto... <coughs> Perdón, es lo siguiente. Creo que uno no puede hablar de otra cosa más que de la realidad. Y este es el entorno en el que yo crecí, en el que yo viví. Obviamente que he escrito canciones que tienen que ver con el amor de pareja, con el amor filial, con la amistad, bueno, con tantas cosas con la geografía a veces, pero en el entorno en el que me estuve moviendo <ríe> es ese, en el, el que me inspiró canciones como informe de la situación, como Sobreviviendo, como Todavía Cantamos, como Soldaditos de Plomo, creo que tiene que ver con lo que viví y... Como dice un artista, ¿no? eh, un gran artista, eh, un pintor eh, maravilloso como fue Picasso cuando le preguntaron frente al Guernica, eh, ¿usted hizo eso o no? Le dijo él, lo hicieron ustedes mirando a los soldados que se lo preguntaban. ¿no? Y creo que lo que la realidad eh, me planteó y me presentó para que yo la representara en mis canciones es eso, lamentablemente. Y
3: en, esto, y en esto también que comentás, ¿no? que es muy importante, eh, justamente, ¿cuál es la importancia ¿no? de, de la música, del arte, eh, para haber resistido en la época de la dictadura?
9: Mira, yo siento que uno tiene que expresar eh, muy auténticamente lo que siente. Y la música y las canciones me dieron esa posibilidad. Tuve y tengo el orgullo. Este, el privilegio de que ese pensamiento que expresé a través de mis canciones coincidiera con el, con el pensamiento y también con las expectativas populares. Así que creo que me siento absolutamente feliz y completo como artista, porque no solo representé lo que sentía, sino que de golpe también coincidí con el pensamiento de todo un pueblo y eso me hace sentir muy, muy orgulloso
6: y esto es una enseñanza que, que también bueno no, nos, nos traen ustedes a, a las futuras generaciones o a las generaciones más más jóvenes hoy por así decir y nada que, que nos puedan transmitir también que así como le dicen ahorita queríamos que, que consultarte la voz de, de cuál es la importancia eh, hoy para resistir ante tantos avasallamientos a los derechos humanos no en este contexto pero
9: es importantísimo sobre todo para darle la posibilidad a las nuevas generaciones de que se defiendan de lo que le proponen hacia el futuro. ¿no? Aquí están atacando definitivamente, ya no solo este, a, a un determinado grupo social, sino a toda la humanidad. Están rompiendo el planeta, somos una especie que increíblemente es la primera especie en el mundo que rompe su propio nido. Estamos destruyendo el medio ambiente, estamos cercenando libertades en vez de abrirlas. Así que a mí me parece maravillosa la lucha de las mujeres este, por sus propias libertades, por sus derechos, que me parece extraordinario lo que han conseguido. Y creo que también hay que seguir luchando por la igualdad social, que esto es fundamental.
3: Sí, totalmente. Y en base también a lo que decías, ¿no?, eh, Hace un rato también escuchábamos un audio de eh, Bruno Rodríguez, si no me equivoco, de Jóvenes por el Clima, que nos contaba, bueno, que este lunes es también el Día Mundial eh, del Agua, ¿no? Y con la importancia que también eso tiene y que venías comentando también. Eh, bueno, ellos van a estar eh, haciendo actividades también. Eh, y, bueno, traíamos esto que decíamos de los barrios, ¿no? De que muchas veces, bueno, sin ir más lejos, yo soy de la Villa 31 eh, y durante la pandemia, bueno, sucedió eh, lo de. Mona, estuvimos muchos días sin agua, eh, sin ir más lejos, eh, Julito también es de Córdoba, digo, no es algo que sucede en la centralidad de, de Buenos Aires o de un lugar en particular, sino que viene sucediendo en diferentes provincias, en diferentes, en nuestro caso también asambleas, lo vemos mucho ahí también. Eh, y queríamos preguntarte, ¿no? ¿Vos, vos qué opinás sobre todo esto también de la lucha por el medio ambiente?
9: Yo creo que es sustancial, definitivamente, porque lo que estamos encendiendo es la vida. Quizá la gente crea que eh, es una, una forma de, de expresar solamente una, un discurso, ¿no? Eh, y cuando uno mira alrededor y ve estas diferencias tremendas que existen entre la gente que dispone de agua y la que no dispone de agua, es abrumador, sinceramente. Hay pueblos indígenas que no tienen acceso al agua o... Cuando acceden al agua, lo que se encuentran es veneno. Entonces, creo que es sustancial que empecemos a concientizar a los más jóvenes, a los más chicos, acerca de la necesidad de defender ese derecho, que es el, el derecho del agua, que es el derecho de la vida.
3: Sí, totalmente, y bueno, también por eso es que vamos a estar eh, participando, acompañando, marchando también este lunes por ese derecho, que muchas veces, como decías, eh, es negado para para algunas personas, para muchas en realidad, eh, que o no tienen ese acceso directamente o que lo tienen contaminado, ¿no?, eh, que les hace también mal a la salud, porque ni siquiera lo pueden ingerir y demás, vamos a estar acompañando. No sé también si, si vos querés eh, decir algunas palabras con respecto a eso.
9: No, sencillamente que yo creo que el agua, así como también el medio ambiente, el cuidado de la del oxígeno en, en el medio ambiente, lo que se está haciendo con la minería a cielo abierto, yo no digo que no deba existir, sino que tiene que existir con el protocolo y el cuidado este, necesario. Es fundamental que los que los seres humanos nos demos cuenta de eso. Pero sobre todo creo que la igualdad social es la que nos va a dar la posibilidad de tener un camino equitativo, definitivamente. Así que, bueno, a pelear por
6: eso. Buenísimo, Víctor, Te agradecemos un montón. Yo, de mi parte, que quería hacerte una consulta que, nada, es como también una inquietud mía, ¿no?, de... Y bueno, nos, nos fuiste contando de, de cómo te fuiste formando, cómo te fuiste interesando por, por el arte, cómo te fuiste dedicando a la música, eh, nada, y, y todas esas inquietudes las, las volcaste en canciones, en letras, eh, tus ideas transmiten un montón, nos llegan a nosotros, les nos llegan a nuestros barrios. Eh, nada, eh, como artista, eh, algo que, que quieras eh, aconsejarle, recomendarle a, a muchos artistas que estarán seguro escuchando en estos momentos y que fueron atravesados por la, por la pandemia y que, bueno, sabemos que eso a, a los pequeños artistas, por así decir, eh, los perjudicó un montón, ¿no?
9: Sí, ha sido tremendo eso. Creo que nuestra preocupación más grande justamente era esa. La de que a determinado grupo de artistas no les iba a llegar el sustento el cotidiano lo que ellos podían conseguir cantando eh, en, en los cafés con en pequeños bares o donde lo pudieran hacer incluso a veces en la calle porque bueno la pandemia cercenó limitó esa posibilidad así que nada deseo que esto termine pronto que la gente se cuide que de verdad consiga al pie de la letra los protocolos que señala el Ministerio de Salud porque yo creo que es importantísimo que nos lleguen las vacunas necesarias y bueno y que tengan la posibilidad de salir otra vez a la cancha como lo hicieron siempre. Y que lo hagan desde una mirada, que yo creo que eh, es esencial, acompañar las luchas populares, sencillamente eso.
3: Muchas gracias, Víctor, la verdad te agradecemos un montón que hayas eh, brindado todas estas palabras, que te hayas hecho el tiempo también. Eh, te mandamos un abrazo enorme, te mandamos saludos, y nuevamente, muchas gracias.
9: A ustedes, chicos, un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor.
3: Les recordamos a quienes nos estaban escuchando, que estamos hablando con Víctor Heredia, que bueno, nos hablaba de varias cosas, ¿no? Sobre la memoria también, eh, sobre, sobre el arte, sobre las canciones, también sobre el clima, sobre el agua, que es muy importante también poder hablar sobre estas problemáticas, poder traer las voces también que muchas veces no se escuchan, ¿no? De esas personas que no tienen el acceso, que se les vulneran esos derechos humanos, porque el acceso al agua es un derecho humano. Entonces, eh, nada, me pareció muy interesante. Interesante. Nuevamente le agradecemos.
14: Sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo Y eso que yo reía Como un jilguero Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidarme Lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta Oh Quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Cómo me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo
3: de Víctor Heredia y ahora tenemos Muchas cosas más, no vamos a continuar. Les queremos presentar un informe muy especial para nosotros y para nosotras, que es un informe del 24 de marzo. Eh, que para quienes nos escucharon la semana pasada, presentamos la primera parte del informe. Y hoy vamos a presentar la segunda parte de este informe, que es muy, muy especial. Y para quienes se lo perdieron la semana pasada, eh, lo pueden encontrar igualmente en nuestro canal de Spotify, como La Garganta Poderosa. Y ahora los dejamos con este potente informe del 24. ¡El Hito Poderoso!
2: ¡El Hito Poderoso!
12: Se convirtió a la población ya. De las
0: fronteras, el país se encuentra bajo el control operacional de la cantidad
12: militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad
3: o policial. Aquel 24 de marzo de 1976. Fue el momento en el que los sectores más concentrados de la economía, junto con los militares y en una perspectiva continental con Estados Unidos atrás, decidieron hacerse cargo del Estado para profundizar el plan criminal y afianzar el modelo económico que luego excluiría a millones de personas. Cuando la tiranía es ley, la rebelión es un derecho, dijo Simón Bolívar. El 9 de abril del 2019, comenzó la etapa testimonial en el juicio donde se investiga la responsabilidad de nueve ex integrantes del servicio de inteligencia del ejército en el secuestro, la tortura y el asesinato de 94 personas entre 1979 y 1980. Durante el lento proceso del juicio murieron tres imputados sin condena. Graciela Franzen es una militante sobreviviente de misiones que aún hoy continúa en lucha. En su declaración durante el juicio, en junio del año pasado, cerró su participación así.
7: Todos los juicios de la humanidad son muy importantes. Son sanadores de todas las heridas que la dictadura cívico-militar argentina nos ha dejado en el cuerpo y en el alma. A nosotros, a los sobrevivientes, a nuestra familia, a los hijos, a los nietos. Porque no somos abuelas comunes No somos madres comunes No somos hermanas comunes Porque tenemos esas heridas que nos salen Continuamente en cada hecho Cada ruido que hay Gritos son miedos Que nos vuelven a aflorar Un auto que frena de golpe es terrible Alguien que nos viene a abrazar Nos asusta Son muchas heridas que nos han quedado
3: juicio es histórico, porque por primera vez se habla del derecho a la resistencia de los pueblos. Como personas, tenemos el derecho a resistir a una opresión sistemática del Estado, movilizados por querer algo mejor para todos. Los testimonios nos permiten reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron resistir.
7: En mi casa, durante años, desde la vuelta a la democracia, como un homenaje a mis compañeros, fuimos recorriendo familiares, buscando fotos. Y esto le afectó mucho a mi nena. Cuando ella estaba, a mi primera hija, cuando ella estaba en la primaria, un día me dice, mami, ¿por qué no sacás esas fotos? Porque... Mis compañeritos vienen a visitarme y me preguntan, ¿y quiénes son esa gente tan rara? Y le digo, ¿y vos qué le contestás? Y me dice, y esos son los muertos y desaparecidos de mi mamá. Y hoy tendré que decirle eso a mis nietas. Y esta historia, y por generaciones, continúa.
3: Cada 24 que grita la historia, las villas volvemos a desandar nuestra memoria y nuestra verdad para echarle claridad a esos informes amarillos con la luz que supimos generar en nuestros pasillos sobre cloacas tapadas de resistencia y desobediencia que por algún curioso motivo no se destapan en ningún archivo pues todos esos grupos de tareas que invadían las aulas, las asambleas en cualquier secundario, en cualquier local partidario o en cualquier entidad gremial avanzaron con total impunidad sobre la militancia barrial montados en sus temores y sus topadoras para borrar las huellas de luchadores y luchadoras. Como cuentan Omar Benítez, vecino de la Villa 31, y Celia González, de la Villa 21-24.
10: En abril del 77, un año después, empezaron la erradicación de todas las villas de la capital federal a 200.000 familias. Vos imaginate que nosotros vivíamos en el 77, cuando empezó la erradicación, eh, 50.000 habitantes, 8.000 familias. ¿tendés? y quedamos solamente 50 familias resistiendo.
7: Bueno, nos organizábamos. Cuando una vecina recibía el telegrama de desalojo, nos juntábamos todos y nos metíamos en esa casa con todos los chicos que había. Y entonces, tres o cuatro nos poníamos a la puerta y le decíamos que si quiere tirar, que lo tiren, que estábamos dispuestos a morir. Cada uno no tenía número, era todo Villa Miseria de Retiro, Villa Miseria de Flores, Villa Miseria de, Miseria de Villa 21, así sido Lugano. Y después cuando vinieron ellos empezaron a marcar las manzanas y los números. Y le pusieron números a cada villa. Y entonces ahora quedamos como las vacas, como enumerados.
3: Pero no, no pudieron con la cultura villera, ni con la primavera que sobrevivió a esos tormentos y despojos. Ni con la sangre que dejaron los violentos desalojos. No pudieron los genocidas de uniforme, ni los genocidas de civil, ni perdón, ni olvido. Cada 24 de marzo somos más de 30.000 haciendo ruido. Si la dictadura propone el avance de las topadoras, la democracia no tiene opción. A 45 años, ni olvido ni perdón. Que avance la urbanización.
5: 11 39 39 88 88 La garganta poderosa hasta las 16 en National Rock.
3: Los acompañamos acá en la Garganta Poderosa hasta las 16 horas. Ya son las 3:35. Mirá qué rápido se pasó el tiempo acá con Julito de Córdoba.
6: Ha ido pasando, pero nada, no, hemos traído, va, nos han traído más que nosotros traer, ¿no? Porque estuvimos hablando con, bueno, con Nora Cortiñas, con Víctor Heredia. Sí. Y nos han compartido un montón de, de su lucha, de sus ideas, y creo que, que eso ha hecho mucho más lindo este programa de cara a un nuevo eh, 24 de marzo, ¿no?
3: así es, así es, tenés razón y la verdad eh, coincido un montón con lo que estás diciendo y también debo admitir que está muy bueno también que esto, poderte tener a vos acá, digo, poder escuchar ¿no? esa tonada cordobesa eh, y bueno, nada, que, que pueda estar formando parte también de la radio hoy, nuevamente le mando un saludo a, a Nelson, Nelson te extrañamos <risa> eh, pero bueno, así como Nelson también nos mandó un mensajito nos están llegando otros, vos tenés alguno por ahí?
6: Han ido va llegando varios más, Lili. Voy, voy con uno. Dice, hola Lilian y Julito, qué lindo escucharles. Soy Fede de Córdoba. Este 24 de marzo volvemos a recordar a las y los 30.000 que nos faltan y creo que tenemos que asumir el compromiso de sumarnos al repudio a tanto negacionismo que existen en los medios y en nuestra sociedad que todavía sigue estando muy normalizado. Abrazo enorme para ustedes.
3: Muy bueno, muy muy piola el mensaje que nos cuenta esto, ¿no? Que es para esa persona el 24. Y yo acá sí, sí. tengo otro también que dice, buenas tardes. Este 24 de marzo significa volver a tener la potestad de gritar ante tanto dolor e impunidad eh, sepultada. Abrazo enorme desde Lomas de Zamora.
6: Bueno, y acá nos, nos llegó otro mensajito también que, que dice así, hola, ¿qué tal? Quiero mandar un beso especial a través de las ondas a Juli. ...para nuestro aniversario. Este mensajito llegó de parte de Olivia, ¿no? Que, que quería, bueno, hacerle llegar muchos cariños a Juli.
3: Sí, les mandamos, bueno, un saludo enorme. Al parecer, eh, hoy es su aniversario. Así que les mandamos un saludo enorme a ambas. Y, y de paso, tengo otro mensajito acá también. Eh, que nos viene desde Twitter, usando el hashtag La Garganta LaGargantaRadio. Eh, nos dice Chabuela, dice... Eh, que para ella el 24 de marzo es la fecha más importante del año, el día que reafirmo mis convicciones, que abrazo la lucha y que me convence de que hay que seguir siempre. Eh, bueno, las estamos leyendo, los estamos leyendo desde las redes también, usando el hashtag la garganta radio Julito, ¿con qué continuamos ahora?
6: Bueno, ahora vamos a, a continuar con, con parte de nuestro archivo poderoso, les queremos compartir una, una nota, un audio... De Milce Moller, que bueno, que ella iba al colegio y que militaba y que bueno, eh, estuvo en todo lo que fue la, la Noche de los Lápices, ¿no? Que, que también es parte de nuestra historia, es importante que, que la conozcamos y que la escuchamos de parte de, de, en este caso, de Milce, que bueno, estuvo ahí poniéndole el cuerpo y, y nos lo puede contar en primera persona.
3: Así es, ella fue detenida, desaparecida y víctima eh, de la Noche de los Lápices, así que la escuchamos. Para recordar momentos empoderados,
5: entrevistas más que resistentes
3: y revivir palabras pensantes,
5: volvemos a traer notas del pasado con
3: fragmentos más que interesantes,
5: los gritos más grosos, los
3: gritos más grosos
2: en, en el archivo, archivo poderoso. poderoso. Emil Semoller
3: Sobreviviente de la Noche de los Lápices.
14: Los Lápices siguen escribiendo.
11: La militante de los Derechos Humanos la hice desde, desde que salí de presa. Este, yo no decía que militaba en los Derechos Humanos, era este, salir a denunciar lo que había pasado y, siempre con la consigna de memoria, verdad y justicia. En realidad justicia era este, era la primera, ¿no? Pedir justicia por lo que había pasado. Nuestros relatos fueron realmente creíbles, pudieron escucharse y ¿no? demás, cuando un represor validó lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, este, por eso digo, son procesos que dependen no de uno, de, de otros factores. Eh, después, por ejemplo, a los 20 años llegó ¿no? No me preguntes por qué, pero en los 20 años de golpe fue en fiebre y el acto el 24 de marzo, de los 20 años, fue un acto masivo. Por ejemplo. Y los 19 años no. y los 20, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Pero a partir de ahí, mucha gente se incorporó en las marchas, muchas
3: voces. Ahora que aparecen corrientes negacionistas de la historia, ¿cómo ves la consigna de memoria, verdad y justicia?
11: me da mucha tristeza, el otro día nos encontramos todos mucho más viejos los que eh, 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 recorrimos todos estos, estos caminos tan duros que me decía, de ir a dar una llampita, de, de, de bregar en contra de la ley de, de obediencia y de punto final, otra vez diciendo memoria, verdad y justicia y con la aparición conmigo, ¿no? realmente es algo que no creíamos que, que íbamos a llegar, o sea que que por supuesto a nosotros nos golpea mucho, pero le tendría que golpear a, a todo el mundo, ¿no? Yo igual probablemente estamos en un proceso de mucho eh, retroceso, mucho retroceso en el campo de los derechos humanos y es muy preocupante y hay que estar muy alerta Yo trabajé en la Comisión Provincial por la Memoria muchos años y básicamente la, los casos de gatillo fácil trabajábamos, bueno, Luciano Arruga, cuánto tiempo estuvo desaparecido, este, y, y es un caso muy triste. Eh, los casos de Gatillo Fácil, eh, hay tanto. Eh, me parece que, bueno, o sea, me parece que, que, que Santiago Maldonado, que, que además de los padres con un acceso cultural y además están llegando a algunos lugares, pero me parece que lo que está ocurriendo en las barriadas es terrible con los pibes, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuántas veces ni siquiera se denuncia o no tienen la repercusión? Si no lo agarran y que tienen algún poder de la palabra, de la denuncia, de tener acceso a la justicia... Eh, estos casos van a, van a seguir ocurriendo porque eh, se revirtieron las fuerzas, no es cierto, la, la, hay represión. ¿no?
6: ¿Qué permite que continúe habiendo este sadismo por parte de las fuerzas de seguridad que continúan torturando gente?
11: No es sadismo, es modus operandi, es decir, cuando se cierra la puerta de la celda, siguen siendo los mismos militos, siguen siendo los, los mismos del servicio penitenciario que la democracia no pudo cambiar, y siguen siendo los mismos que eran con nosotros. ¿no? Es decir, no hay eh, respecto de las torturas, y las cárceles no lo cambian, Y es el sistema penitenciario, y es el sistema penitenciario, eh, es la policía represiva, eh, todo ese... Ese sistemas este, no los pudimos cambiar.
5: La Garganta Poderosa Hasta las 16 En Nacional Rock
8: ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir, y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti, se acabó ese juego que te hacía
1: feliz.
8: Viste en los jardines el sueño.
3: Radio. Eh, estábamos escuchando Canción de Alicia en el País de Cerú Girán. Eh, y bueno, ya son las 3:46 minutos. Tenemos unos mensajitos. Eh, Tele, uno que dice acá, por ejemplo: Hola, soy Leila de Lugano. Acá estamos escuchando la radio como todos los sábados. El barrio está todo inundado, pero ustedes la rompen siempre. Saludos. Bueno, les mandamos un saludo, Leila, y gracias también por, por informarnos, ¿no? Después de, de las lluvias de ayer, eh, se ve que, bueno, Lugano está totalmente inundado, ¿no? Sí, Al igual que tantas otras barriadas también.
6: Sí, es importante que, que, bueno, las autoridades correspondientes puedan puedan dar también alguna solución a las vecinas y a los vecinos de, de Lugano. Y también de, de otros tantos barrios, donde están asambleas poderosas de provincias, nos han ido llegando algunas hojas de ruta para que les podamos compartir, ¿no? Tanto, bueno, de provincias de la Argentina como de algunos países de Latinoamérica. Eh, Lili, ¿te parece que voy con la de Mendoza?
3: Dale, te escucho y te bueno, escuchamos.
6: Desde Mendoza, el barrio Constitución, hace meses que se ve afectado por la rotura de cloacas. En varias intersecciones del barrio hay roturas y desborde de cloacas generando situaciones de peligro para nuestra salud y la de nuestros niños. Sin contar la cantidad de... ...de 10 pérdidas de agua... ...que se suman a esta situación... ...muchas veces... ...han realizado... A ...aguas mendocinas... ...y a la Municipalidad de San Rafael... ...quienes dilatan... ...los arreglos... ...la gran pérdida de agua... ...en diferentes puntos de nuestro barrio... ...data de hace más de dos meses... ...lo que genera una baja de presión... ...que no permite la entrada de agua... ...en nuestros hogares... ...el desborde de las cloacas... ...es algo mucho... ...por las posibles infecciones y el olor que es insoportable. Y una vecina dice, en mi cuadra se siente un olor nauseabundo eh, hace varias semanas y es una contaminación tremenda que se hace cada vez peor mientras más pasa el tiempo. Nos cuenta Cecilia que, que vive bueno, en la calle Chacabuco. Mientras tanto el señor gobernador Suárez fomenta una campaña de cuidado del agua para los vecinos y no para la empresa de agua del estado. Parte de las problemáticas estructurales, ¿no? Como, como hablábamos recién del Lugano. Así es,
3: y que también, digo, están a lo largo del país, ¿no? Porque vos leías recién la hoja de ruta de Mendoza eh, y que está con problemáticas también similares. Eh, no sé si tenés alguna otra más.
6: Tengo una que es, que es de Brasil, bueno, nos nos mandan desde allá, que es sobre el COVID. Eh, hay 2.842 casos eh, el martes 16. Esto es un muerto cada 30 segundos. En la mañana de hoy, eh, miércoles 17, Santa Catarina actualizó sus datos sumando 314 muertes de registro de ayer martes, con lo que se superó 3.000 muertos en 24 horas.
3: Eh, y bueno, también tenemos otras, por ejemplo, eh, Perú, ¿no? Eh, las noticias que nos llegan, la minería está en agenda electoral. A, bueno, pocos días del de Día Mundial del Agua, eh, se intensifican los debates respecto a la minería, bueno, en todo el Perú, en cara también a las elecciones nacionales, que son, bueno, el 11 del 4. Eh, es un tema crítico realmente, porque la minería ha afectado mucho a la salud de la población entera eh, y, sobre todo, muchos indígenas o campesinas también. ¿no? Eh, con altos niveles de contaminación en sangre eh, como por ejemplo también nos contaban desde el Cerro del Pino eh, de Pasco en el post de la Garganta Poderosa Perú allá por el 25 de febrero eh, incluso bueno, hay un proyecto minero que podría afectar gravemente la provisión de agua potable a todo Lima donde bueno se encuentran viviendo más de 9.5 millones de personas es tremendo la, la información que nos llega y tengo otra más que también es de Chile eh, y también les comentamos ¿no? Que estamos leyendo toda esta información Todas estas noticias eh, No solamente eh, bueno, de Argentina Como contabas de Mendoza Como nos llegaba de Lugano también Sino de Latinoamérica En Chile la represión en los barrios populares eh, El sábado 13 eh, bueno, en Villa Francia, carabineros reprimieron durante el desarrollo de una olla común de un comedor popular. Luisa Toledo es el espacio comunitario Pablo Vergara, donde también funciona una escuela popular que se llama Camilo Cienfuegos. Eh, bueno, es tremenda la represión que están eh, sufriendo, eh, bueno, las personas de las barriadas populares también en Chile, ¿no? Eh, y también con tal impunidad los y las carabineras en ese en todo Chile Creo en realidad.
6: Padeciendo el país chileno, ¿no? Hace ya un tiempo.
3: Sí, así es. Eh, es tremenda la información que nos llega. Vamos a continuar, eh, porque también tenemos más información. Pero ahora vamos a escuchar
2: un tema. A amor, dame tu corazón, dame tiempo, más.
5: De 14 a 16, la, la voz, voz urgente. urgente. Si la luz y el ruido de la ciudad te desorientan. Hay,
0: hay una antena que te transporta a tu lugar. A tu lugar. ¿Sin tu
2: amor, ya no tengo manera de expresarme como ¿Cómo? ¿Cómo?
5: Sí. Nacional Rock. Los vivos vuelven a sonar. Oro Negro. Las frituras quedaron atrás. Oro Negro. Oro Negro. Negro. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero. Oro Negro
7: por 937 Nacido el Rock. Hace sí. la tuya.
5: Seguinos en Facebook, Nacional Rock937. La garganta poderosa hasta las 16 en Nacional Rock.
6: Bueno, acá volvemos, volvemos para, despedir, para despedirnos de este programón que, que salió hoy de cara a 1.24 de marzo. Le agradecemos a, a todas las personas que, que nos estuvieron acompañando el día de hoy, eh, que nos Nada, nos hicieron llegar un montón de mensajes. Le agradecemos a Víctor y a Norita por nada, estar otra vez acompañando nuestra lucha. Eh, y en una entrevista junto con nosotros. Así que será hasta el próximo sábado. Eh, así es, nos...
3: así es hasta el próximo sábado de 2 a 16 horas. Y hacer mención también en algo que no podía faltar en este programa, que es eh, sobre el caso de Maya, que seguramente todos y todas eh, estuvimos siguiendo eh, muy de cerca, desde bueno el feminismo villoro, también acompañando y poniendo el cuerpo. Y hacer mención en esto, que no tienen que haber... Primero no tiene que volver a repetirse y no tienen que haber más niños y niñas en situaciones de calle, en situación de vulnerabilidad tal eh, como la que atravesó Maya. Eh, le mandamos un abrazo a la familia eh, y nuevamente traer esto. No tienen que haber más niñas y niños en situación de calle y en un lugar o lugares donde se le violente o se les niegue derechos humanos.
0: tambores empieza a escuchar silbido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores empieza a escuchar El silbido a los guachines
5: comienza a llamar La garganta poderosa hasta las 16 El nacional rock